0: Nos pasó a todos. Nos pasó a todas. Nos pasó a todos Un podcast sobre el genocidio sí. en la Argentina. Un
1: pulpo, como cualquier otro animal, vive en ciertos hábitats. Desde ya en el mar, pero el mundo oceánico es muy grande. Algunos viven en arrecifes de coral, otros en aguas pelágicas, en praderas marinas... Y en otros lugares con nombres así de bellos. Campo de Mayo era un gran pulpo, tenía su cabeza en la guarnición militar y sus tentáculos eran los distintos lugares distribuidos en el norte de la provincia de Buenos Aires, a donde las personas eran secuestradas y mantenidas en cautiverio. En este episodio vamos a hablar del hábitat de ese pulpo, o sea, del territorio donde funcionaba ese gran sistema de campos de concentración.
0: Un territorio es una porción de suelo o un pedazo de tierra para los amigos. Pero un territorio está hecho también de las cosas que hay en él y sobre él. Hay casas, fábricas, escuelas, autos, camiones, colectivos, galletitas, cueros, instalaciones eléctricas y así podemos seguir. Un territorio está hecho también de las personas que lo pisan, viven y habitan. Y eso es solo la foto, porque en la película... Cosas y personas, personas y cosas interactúan. Van y vienen haciendo, todos los días, de ese lugar, un lugar en el mundo. ¿Por qué misiones es misiones? Por muchas cosas. Para hablar de ese territorio, seguro que vamos a tener que hablar de selvas, de la explotación de la madera, de la producción de yerba mate y de sus cosecheros. Para hablar de Tucumán, por ejemplo, habría que nombrar los ingenios azucareros y los talleres ferroviarios, que eran algo así como la columna vertebral de esa provincia. Para hablar del
1: territorio donde tenía su influencia Campo de Mayo hay que hablar de fábricas, de tejidos, de metales, de barcos, de cerámicas, de acero y la lista puede seguir. Donde hay fábricas hay obreros y donde hay obreros suele haber sindicatos. Los tentáculos del pulpo... Llegaron hasta cada rincón en el que hubo sindicatos que defendieron a sus obreros. Llegaron, por ejemplo, hasta el norte del Tigre. Sí, ahí donde está el puerto de frutos y el delta. Ahí había obreros que fabricaban barcos. La empresa más importante de esa época se llamaba Astilleros Argentinos Río de la Plata Sociedad Anónima. Pero se conocía más como Astarza. Todos los días llegaban unos 1.500 obreros a las 18 manzanas que ocupaban la planta. Y sí, para hacer barcos se necesita espacio. Y obreros calificados. ¿Alguna vez hiciste un barco? Lo más probable es que no, es que no cualquiera te hace un barco. Por eso les pagaban bastante más que al promedio de los trabajadores. Lo que no hacían era darles condiciones seguras de trabajo. Dos por tres había accidentes laborales graves o enfermedades que eran causadas por las mismas condiciones de trabajo. A principios de los setentas, el sindicato que representaba a los trabajadores no hacía mucho por mejorar esas condiciones. Así que los que querían reclamar algo tenían una doble tarea, pelearse con los patrones y con el sindicato de obreros de la industria naval, que así se llamaba. Un grupo de obreros se puso en esa doble tarea. Armaron una agrupación sindical que fue tomando una orientación política revolucionaria. No querían solamente cobrar mejor y trabajar en un ambiente más seguro. Querían eso, ¿quién no? Pero además querían otras cosas. Pensaban que algún día en el mundo dejarían de existir los patrones. No habría más explotadores ni explotados, opresores ni oprimidos, los que tienen y los que no tienen. Pero mientras todo eso llegara, y también para que todo eso sea posible, en mientras sí que peleaban por mejores sueldos y por mejores condiciones de trabajo. Por eso, en 1973, decidieron tomarse la fábrica cuando un compañero murió como consecuencia de un accidente de trabajo. En homenaje a ese trabajador, bautizaron a la nueva
0: organización Agrupación José María Alesio. Esa agrupación no tardó en crecer. Muchos obreros de la fábrica pensaron que su reclamo era justo. Y lo mismo pensaron trabajadores de otros astilleros con los que se fueron relacionando. Entre ellos estaba el astillero Mestrina, tanto fue creciendo esta agrupación que alcanzó a pelearle la conducción al sindicato que oficialmente representaba a los trabajadores, pero en los hechos defendía a los patrones. Así que los trabajadores ya no solo se tuvieron que ver con los patrones, sino también con el sindicato burocrático. En realidad, con los dos juntos, porque se aliaron, y en mayo de 1974 comenzaron un ataque contra los trabajadores. Hubo persecuciones, secuestros y asesinatos que estuvieron a cargo de distintos grupos parapoliciales y matones sindicales. Los trabajadores se fueron poniendo a la defensiva. Ya no era fácil organizar una huelga, lograr que se sumaran compañeros o simplemente reunirse. El clima político en el país estaba cada vez peor. Ya todos
1: rumoreaban que iba a haber un golpe de Estado. Y cuando eso pasó, la cosa se puso todavía peor. Cuando en la mañana del 24 de marzo de 1976, los trabajadores de Astarza y Mestrina llegaron a sus fábricas, se encontraron con decenas de militares controlando la entrada a los astilleros. Había un operativo tan grande, tan lleno de camiones, tan repleto de uniformes y de armas que se veía a cuadras de distancia. Los militares, plantados en la puerta de las fábricas, tenían instrucciones claras. Sabían a quienes buscaban. Tenían unas fichas con la información de los obreros a los que estaban buscando. Esa ficha tenía foto y todo para reconocerlos. Los datos habían salido de la fábrica, seguro, pero las fotos no. Las fotos podían haber salido de un solo lugar, el sindicato. Solo ahí les pedían a sus afiliados una foto carnet para hacerle la ficha. Patrones y burocracia sindical se habían aliado, esta vez con los militares, para sacarse de encima a los que desafiaban su poder. Al día siguiente se repitió la misma escena. El resultado fue que, dos días después del golpe de Estado, ya habían sido detenidos unos 60 obreros, muchos de ellos miembros de la agrupación José María Alesio y otras organizaciones parecidas. Casi todos fueron llevados a la comisaría de Tigre, donde estuvieron pocos días. La mayoría tuvo un segundo destino, la guarnición Campo de Mayo. Esa fue la última vez que se supo de ellos. Al día de hoy continúan desaparecidos. Los secuestros siguieron en los meses siguientes. Cuando terminó el primer semestre de 1976, la mayoría de los integrantes de la agrupación José María Alessio ya había sido secuestrada.
0: La historia de una parte de estos trabajadores se conoció en la causa llamada El Juicio de los Trabajadores, que tuvo sentencia en 2014. Hubo otro juicio dentro del gran universo de Campo de Mayo que también trató el caso de muchos obreros de la zona Zárate y Campana. Cuando los militares dividieron el territorio para organizar la represión, decidieron que esa zona la iban a llamar Área 400. Ahí funcionaron no menos de ocho centros clandestinos de detención, el más importante de los cuales funcionó en la fábrica militar de Tolueno. Aunque el ejército coordinaba ahí la acción represiva, no solo ellos secuestraban, también operaron ahí otras fuerzas represivas. Gran parte de las víctimas de esa zona eran trabajadores de fábricas y muchos de ellos tenían actividad gremial. Una de las más grandes de la zona era Dálmines y Derca, que quedaba en Campana y era del grupo Techín. Ellos se ocupaban de fabricar acero y con eso construían tubos sin costura que se usaban, entre otras cosas, para transportar petróleo. Estos trabajadores tenían problemas parecidos a los que sufrían los trabajadores de Astillero. No había
1: condiciones de seguridad para el trabajo y eso les generaba accidentes y enfermedades. A principios de los 70 comenzaron a reclamar y también a pedir un cambio en la conducción de la Unión Obrera Metalúrgica, la UOM, que es el sindicato que representaba a la mayoría de los trabajadores de Dálmine. Dentro de los lugares de trabajo, Comenzaron a elegirse delegados y comisiones internas con orientaciones políticas radicalizadas. Contra todos ellos apuntó la dictadura y lo hizo de manera coordinada. Un caso ejemplar fue la llamada Noche de los Tubos. El 22 de septiembre de 1976 fueron secuestrados cuatro trabajadores de la empresa de Siderca. Este no fue el único, pero sí uno de los operativos emblemáticos que dejaron una larga lista de obreros secuestrados en esa fábrica. Más de 50 de ellos continúan desaparecidos.
0: Astarza, Mestrina y Dálmines y Derka son algunas de las decenas y decenas de fábricas donde todos los días y durante muchos años los trabajadores habían aprendido qué era eso de la dignidad obrera. Habían aprendido que uno más uno era mucho más que dos. Era la posibilidad de cambiar la propia vida, de multiplicar los sueños, de agrandar los horizontes y cambiar las fronteras de lo posible. El pulpo con el que hemos representado el sistema de campos de concentración engulló más que personas. Quiso modificar su hábitat y lo hizo de muchas maneras distintas. Una de ellas, la más insidiosa, quizás porque dura hasta nuestros días, es cambiar los horizontes de posibilidades. Para eso hacemos historia, para recuperar aquellos sueños y aprender de esas experiencias. Eso, quizás, quien les dice nos dé fuerzas para emprender nuestros propios sueños. Este podcast es una producción del Centro de Estudios sobre Genocidio de la Universidad Nacional 3 de Febrero y el Observatorio de Crímenes de Estado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Fue posible gracias al apoyo otorgado por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología a través de un proyecto de investigación aplicada, desarrollo y transferencia que realizamos en conjunto con la Comisión Memoria, Verdad y Justicia, Norte y su Buscanos en genocidioendatos.org